0: I det här programmet träffar vi folk i den svenska fastighetsmarknaden. De berättar om sina framgångar, sina motgångar och vad de lärde sig på vägen. Fastighetsprofilerna är ett samarbete mellan Ekonomipodden, Kapitalet och Ticin. Företaget som gör det möjligt att investera i fastighetsprojekt via crowdfunding. Jag heter Jakob Buschell. Hela tanken med branschlandad är att man ska känna igen sig när man kommer in på ett byggprojekt. Och
1: förstå informationen och förstå nyckeltalen. Men framförallt att det ska finnas objektiva mätetal- så att säkra och effektiva företag premieras vid valet av leverantörer.
0: Vintern 2019 kan man knappt öppna en tidning, lyssna på radio- eller se ett samhällsprogram på tv utan att man pratar om digitalisering. Men ändå så är det inte alltid så enkelt att förstå vad det innebär i praktiken. Alltså, det handlar om internet och data, det fattar alla- men vad blir den faktiska skillnaden för folk i vardagen- nu för tiden så fullkomligen rasar in pengar det som näringslivet i gängse 2010-tals jargon kallar för PropTech. Får man tillåta sig att använda ett jordligare uttryck så handlar det om teknikutveckling i fastighetssektorn. Och ett av alla bolag som har gett sig på att försöka modernisera den på ytan sätt kanske mest analoga branschen av alla fastigheter är Buildsafe. Och allting började med en på ytan ganska okomplicerad idé. Om man tänker sig de obligatoriska skyddsronder på en byggarbetsplats där man tillsammans går runt och identifierar problem som måste lösas. Tänk om de kunde dokumenteras elektroniskt. I den här intervjun berättar Viktor Broberg, vd och en av bolagets fem grundare varifrån den här idén kom och hur de snart insåg att de var något mycket, mycket större på spåret.
1: Jag skulle säga att det är en probleminsikt som har vuxit, men den började väldigt mycket bara i administration. Så som med min kollega som drev ett byggbolag hade kollegor som ja, först och främst sig över att sitta mycket på kontoret. Så typiskt sett arbetsledare, projektchefer som vill vara ute, vill påverka, men istället för att sitta 70% med administration. Och det där är ju tufft, i synnerhet om man vill göra saker bra och vill visa att man gör ett bra jobb, för då behöver man dokumentera ännu mer. Och då handlar det om att hitta effektiva sätt att kunna göra det egentligen. Så det är det första steget. Kan jag få göra det jag är bra på och låta allt det andra
0: automatiseras så mycket som möjligt. Men om man går tillbaka till liksom den analoga världen, ja precis. Va, va, vad händer då på en byggarbetsplats? Nej, men det här började ju väldigt smalt i
1: skyddsronder. Så en sån process är ju mer att man går ut på en inspektion tillsammans, ofta ett större gäng, har med sig ett par leverantörer. Går runt och försöker dokumentera vad finns det för arbetsmiljörisker eller brister som behöver hanteras. Det där ska dokumenteras i ett protokoll. Gör man det bra så kanske man tar lite kort. Man skriver ner vem är ansvarig. När ska det göras? Hur allvarligt det är det? Och så skickar man ut ett protokoll till alla på arbetsplatsen och så anslår man det där på en anslagstavla. Och sen så är det ditt jobb att följa upp det där manuellt och se till att det händer. Och det är väl här det börjar brista lite grann att du själv då måste hålla koll på allt som händer. Och det här är då en liten process för den här personen kopplat till arbetsmiljö men ska också hålla koll på kvalitet, tidsplaner, allt annat. Och att då... Och faktiskt se att det här har hanterats. Det är ganska knepigt. Så att det praktiska sättet blir att fråga dig vid nästa rond. Gå igenom, vad har vi gjort? Har det justerats? Och då får man en ganska lång ledtid från att man har hittat någonting till så att man vet att det är åtgärdat. Och är det inte det, då påminner jag dig. Ja, men kom igen Jonas, det vore kanon här och vi kan, kan fortsätta lite grann. Och det där blir ju en det blir en liten konflikt då någonstans. Att alla andra projektet har ingen koll på om det här har Så Om det då stör dem i produktionen, då går de och väntar och oroar sig över de här parametrarna. Så det där vill vi få bort.
0: Men, men typiskt sätt då, under en sån här, här skyddsron då, ja. förr i tiden, vad, vad skulle det kunna vara för problem som man tar upp? Jag tänkte att folk lyssnar på det här som inte har en aning om hur Byggbranschen funkar kanske. Ja,
1: men praktiskt sett, så, i och med att det här är ett tillfälle som ligger en gång per vecka eller varannan vecka när man faktiskt tar med sig ett par andra från byggprojektet och går runt, så blir det ganska mycket man hittar. Tanken från början är ju mer att vi ska kolla av att vi följer arbetsmiljölagar, eller att vi hanterar typ, har fallskydd, att vi hanterar miljö som vi borde, att vi använder rätt skyddsutrustning, att vi har spärrat av mot tredje man, alla sådana parametrar. Men i och med att man får med då hela det här teamet så blir mycket fokus på här kan vi inte göra vårt jobb för att det är saker i vägen eller det här materialet har stått ut i regnet alldeles för länge. Egentligen allting som inte finns i den här praktiska planen eller tidschemat utan de störningsmomenten och hindren som dyker upp på vägen. Och det naturliga då är ju väldigt ofta att mer delegerar de här ansvaren när man är ute och går. Och det vore bra om du kan fixa det här på en gång. Och i och med att det då är krångligt att dokumentera- så försvinner det oftast. Man har inte koll på hur många sådana här moment- som stör sig under byggprojekten. Så när man tittar på det här i efterhand- så så underskattar man ofta hur mycket som faktiskt sker under tiden som suger energi och tid från, från platsledningen.
0: Men den här typen av, av ronder som man gör, är, är det obligatoriskt på en byggarbetsplats?
1: Ja, precis. Så det är egentligen obligatoriskt för alla branscher att göra skyddsronder. Men man ska göra det i takt med att arbetsplatsen förändras. Och i bygg så innebär det då att det är egentligen att göra varannan vecka. Ofta så gör man det varje vecka på större arbetsplatser. Och i och med att arbetsplatsen är så stora så kan man inte täcka igen med en rond. Så man bryter ofta ner det där i många parametrar. Men rent sett i arbetsmiljölagen så ska egentligen varje arbetsgivare ha gjort skyddsrunder Så att resultatet blir då att man går tillsammans för att titta på det här.
0: Och, och vilka är typiskt sett med på en sån här rond då? Eh,
1: typiskt sett en representant från varje företag, en lagbas. Och då tar man med sig VVS, man tar med liksom elektrikerna, man tar med målarna och egentligen går ut på arbetsplatsen. Eh, ofta så går beställaren med om de tar den här frågan seriöst. Och sen så är det ett par representanter då från ofta huvudentreprenören då som äger den här frågan.
0: Så BuildSafe grundas då utifrån liksom iakttagelsen att de här ronderna, när de dokumenteras liksom analogt så blir det ganska ineffektivt och det finns sätt att göra det här bättre? Ja
1: men exakt, så ofta är missuppfattningen att man ska effektivisera den perioden när man går ut. Och det går inte riktigt att göra, snarare så lägger man nog till lite tid. Men tanken är att när man är ute att fånga allt det här man identifierar ute på arbetsplatsen och att enkelt kunna delegera ansvaret och sen så låta systemet driva på uppföljningen. Så vad vi jobbar med är att sammanställa alla protokoll som behövs rent för dokumentationssyfte men sen så skickar vi ut arbetsordret till alla på arbetsplatsen och delegerar de här olika åtgärderna eller avvikelserna som behöver hanteras. Och det här följer man då. Så det vi har introducerat det är att prata om ledtid, att släcka punkter som har dykt upp under projektet. Och sen så jobba med det med målstyrning. Så vi har som mål i byggprojektet att vi ska åtgärda alla punkter inom tre dagar. Och de har en väldigt konkret som driver beteenden
0: i hela värdekedjan. Men det var inte du som, som hade den här idén från början, utan det var en kollega till dig? Precis, så Samuel är ett byggföretag,
1: han hade ju då den här utmaningen så han vände sig till Sveriges byggindustrier för att fråga efter ett digitalt verktyg egentligen. Så han bad om hjälp och det här var någonting som de hade funderat på men inte hittat någonting så de föreslog att Samuel skulle bygga en sån här lösning. <skratt> eh, och det där är ju komplext när man sitter och, och fokuserar på andra saker men framförallt när man inte har den kompetensen. Så Samuel tog kontakt med en av våra andra kollegor eh, då jag han då som heter Leo och en av våra kollegor, Johan, har jobbat innan med digitala lösningar i andra branscher. Så bad oss att titta lite på det här problemet. Men det vad vi var oroliga för är att vi utifrån vår erfarenhet som har jobbat till exempelvis med närvarohantering i förskolor är att det finns ett jättebra användarcase men att det är svårt att få med alla intressenterna och beslutsfattarna. Så tittar man på skolverksamhet så är det beslut en gång per år och det är väldigt svårt att lyfta det här problemet till beslutsfattarna i att varför ska vi spara tid ute i förskolorna. Och här ville vi då så tidigt som möjligt få perspektivet från alla i byggprocessen. Är det här en fråga som berör alla och är den större än bara att digitalisera ett protokoll? Och då tog vi kontakt med KTH Teknik och Hälsa där Sveriges byggindustrivs forskningsfond finansierade att man skulle titta på det här problemet och implementera BILDSEF för att se resultaten. Och det här gjorde ju att frågan lyftes då från att skyddsronden administrerar protokollet till att vi behöver en samarbetsplattform för alla intressenterna kopplat till ett byggprojekt där man kan se i realtid nyckeltal och där vi enkelt kan jämföra olika byggprojekt på rättvisa parametrar. Och där kommer då det här till exempel med ledtider in att hur lång tid tar det för oss som byggprojekt att släcka de här punkterna. För gör vi det effektivt då kan vi minimera risken att byggprojekt blir försenade, att det sker olyckor eller att det sker andra störningsmoment som på något sätt hindrar oss att göra ett bra resultat.
0: Plötsligt hade idén vuxit från att man i princip ville effektivisera skyddsronderna till att man nu ville se om det fanns ett behov att knyta ihop alla aktörer på en byggarbetsplats i ett gemensamt ärendehanteringssystem. Det fanns bara ett litet problem. Bara en av dem hade någon egentlig kunskap om hur en byggarbetsplats fungerade. Viktor Broberg han hade jobbat med affärsutveckling. De andra hade bakgrund inom PR, försäljning och digital produktutveckling. Så de gjorde det enda rimliga. De utgick från Samuels problem, alltså han som drev ett eget byggföretag. Men det är efterhand kanske stora genidraget det var att gå till KTH där byggindustrins forskningsfond sköt till pengar för att Buildsafes idé skulle kunna få tröskas av representanter från byggindustrins alla skrån. I slutändan, berättar Viktor, hade de kunnat lägga ett helt år på research och produktutveckling innan de gick till marknaden med ett system som inte bara skulle digitalisera skyddsronder utan skapa en branschstandard för digitaliseringen av hela byggindustrin. Men du, hur... Eh... Vad tänkte ni från början att ni skulle ha för affärsmodell då?
1: Alltså från början så typiskt sett, vi är ett software as a service bolag, det vill säga att man ska betala för när man nyttjar det, skapar inte värde så ska man inte betala. Vi funderade mycket på vad innebär det i ett byggprojekt. Och i synnerhet när det är ganska många bolag samtidigt. Det är lite unikt. Skulle vi sälja dropbox till ett företag så förstår du hur många anställda du har och det är ganska enkelt att förutspå om någon kommer, om någon lämnar. Men när vi började måla upp det här byggprojektet då så att här har vi en plattform som alla behöver tillgång till men de har lite olika behörigheter. Vissa ska göra inspektioner, vissa ska kolla på statistik, men i den stora majoriteten så handlar det bara om personer som ska kunna ta upp sin telefon när som helst när de besöker ett byggprojekt och kunna rapportera in om de ser någonting som kan påverka arbetsmiljön eller att det faktiskt har hänt något att det är något och olycka. Och det där gjorde att Betala per användare skulle bli alldeles för stökigt. Så vi pratade mycket om det i den här studien och med våra kunder. Och konstaterade att vi behöver hitta ett sätt att ha betalt per byggprojekt. Det är användande för ett byggföretag. När vi har ett byggprojekt, då driver det trafik. Och vi vet ungefär hur många användare det är per byggprojekt. Så vi debiterar istället på kontraktsumma och längd av projektet. Så det är en fast månadsavgift. Man vet från början hur mycket kommer att kosta. Och så kan vi då bjuda in så många som möjligt. Så det vi jobbar på på vår sida då- det är att bara säkra en bra ombordning, och sen så att de hela tiden hittar nya användningsområden. Kan börja skyddsom alltså och sen koppla på alla andra olika inspektioner, att de använder den här löpande rapporteringen. Och sen så att de tar statistiken framförallt och börjar jobba på riktade insatser. Väldigt ofta så har man byggt processer i byggbolag på att stödfunktioner måste komma ut på arbetsplatsen och hjälpa till. Man vet inte hur det ser ut innan man är på plats. Här blir ju helt plötsligt ett sätt då att visa den datan och för funktionen att mer göra riktade insatser. Så vi tar betalt i byggprojekten, inte centralt, men det gör att man centralt då får de här nyttorna.
0: Vad fick ni för respons när ni gick ut och sökte finansiering till ert företag? Då? Förstod riskkapitalisterna den här idén och behovet av den?
1: Nej, men vi, vi var ganska bra på att finansiera själva i början i med att vi var fem stycken. Eh, kunde ju väldigt mycket göra liksom på sidan av engagemang. Jag började först heltid, sen så kopplade jag Dennis på som jobbade med utvecklingen. Och sen så kom de andra mer när vi hade börjat få, få lite mer momentum i den här KTH-studien. Men när vi presenterade den första gången på papper, precis innan vi hade startat studien, då satt vi i en affärsplanstävling, det var satt 100 i juryn. Och en var från bygg. De andra 99 tyckte vi var totalt naiva- så att vi kommer aldrig kunna göra någonting med en så smal process. Medan den sista där det blev eldologer, skrev en krönika om oss dagen efter- en vd för Svensk Byggtjänst som samlar många av de stora aktörerna- och som sen ett halvår senare gick in som styrelseordförande- och investerade i vårt bolag. Så att jag tror att det var många i början som var väldigt skeptiska- många som avvaktar bygg för att de ser att den är svår att komma igenom- men när man sen börjar bevisa sig faktiskt få de första byggprojekten ja, men då blir resultatet helt annorlunda. Och Tittar vi nu, liksom tre-fyra år senare, så är det här ett jätteområde. Investeringar inom Kontech eller PropTech ökade ju med över 400 förra året. Det väntas växa ännu mer kommande tre-fyra åren. Så att nu är det äntligen inte bara de inom bygg och fastighet som ser möjligheterna utan även utifrån att det här är en bransch som, som vi verkligen kan Bidra till och, och se möjligheter.
0: Kan du berätta hur det gick till när ni fick första kunden?
1: Vi jobbade först med ett par mindre byggbolag som var lite liknande Samels företag då. När det handlar om att mer hur kan vi standardisera för mina fem projekt när jag åker runt till dem. Hur får jag koll på läget? Men den första riktigt stora kunden var Urban Escape i Stockholm med ett antal entreprenader som skulle samarbeta kring byggandet av hotell, av centrum och kontor i hela det området så det var AMF då som hade ansvaret för alla de här fastigheterna och där man hade ett team som jobbade med att samordna alla byggprojekten och hålla koll på arbetsmiljön så där behövde man då ett system för att göra det här mer effektivt så istället för att de åker runt och översätter olika format i de här olika entreprenaderna så kunde man effektivisera hela datainsamlingen och att det här teamet då kunde analysera mer, vad behöver vi fokusera vart behövs det insatser
0: Men hur hittar ni dem? Hur, hur sålde ni in där?
1: Det var faktiskt via en rekommendation från att vi har gjort KTH-studien. Så ett av projekten vi gjorde i KTH-studien var Grävlingen. Så det är Epicenter borta på Malmskillnadsgatan. Så där har jobbat ett företag som heter sängun. Och Sängun har vi jobbat med sen, sen vi började egentligen. Det är ett ungt bolag som tittar på hur de kan effektivisera sina processer redan från början. Som vill jobba väldigt nära kunden, vill vara totalt transparenta i allt de gör för att bygga nära relationer. Och de hade då testat i den här grävlingen så vi började prata med dem om att nyttja på andra byggprojekt i takt med att vi skulle lansera. Och då jobbade de just på Urban Escape. Så där fick vi en introduktion till de beställarna och även då de som stöttade beställarna, Tjuren Projektpartner som drev mycket av det här arbetet. Så jag tänkte mycket så vi byggde vårt företag i början. Det var på rekommendationer och när vi väl kom till Urban Escape med bland annat Skanska och NCC och Römerent så var det ett par stora spelare- där målbilden var hur kan vi nu jobba tillsammans i samma format. Och det linjerar väldigt väl med vår vision som efter eh, som den här forskningsfonden, ställde krav på när vi gjorde studien. Och det var att bygga en branschstandard för byggprojekt oavsett vilken aktör eller storlek av projekt. Så det här var ju jättespännande för oss. Så vi gick in i det här projektet all in för att verkligen kunna lära oss om hur kan vi få alla att jobba olika. Fast de egentligen kanske har ganska olika agender från företagsperspektivet. Och Där jobbade vi fyra månader och sen så lanserade vi produkten rent kommersiellt live i början av 2016.
0: Men alltså det, det är byggts kåka, jag menar, i överallt i, jag menar, mm. i alla år och rätt mycket även i modern tid. Alltså menar att det, man, det har inte funnits några liksom bra verktyg för att koordinera entrep entreprenörer exempelvis. Excel eller vad man har gjort
1: man gjort. Ja, men exakt. Man funderar ofta på sitt eget företags liksom, problempunkter och, och nyttor. Så det kanske har varit Excel för att samla statistik eller man har hittat något sätt att göra protokoll effektivt där man kan enkelt renskriva och, och, och sådana bitar. Men sällan det här samarbetet mellan olika aktörer och det här är utmaningen för alla digitala bolag egentligen som ger sig in i byggbranschen det är att man måste, måste tänka lite annorlunda. Man är beroende av det här samarbetet för att det ska fungera och, och framförallt att göra det transparent- så det ändrar ju lite beteenden också. I att här vill vi visa för alla- vad har vi för risker ute på arbetsplatsen? Och tillsammans hela tiden prata om dem- och, och faktiskt kunna se vem som har gjort vad och när. Mycket innan har ju varit, precis som du är inne på- att man, man är egentligen bara tittar på- vad behöver vi för information? Och så hittar man lösningar för det- istället för att fokusera på processen. Sen ser det också så att byggbranschen- förändras ganska mycket nu- eh, Dels så växer den väldigt mycket- om man tittar internationellt- men framförallt att det sker mycket specialisering. Så beställarna förväntar sig- helt andra typer av byggnader. Det är andra krav på miljö, på drift. Alla bitar som också förändrar- hur man jobbar i byggprocessen. Det förändrar det faktum- att man måste få in mer specialister. Och det här gör ju att- hela den här kedjan av underentreprenörer- och olika leverantörer- blir mer och mer komplex. Så det krävs också nya samarbetsformer- för att få igenom det där. Och... Jag tror att där måste man som beställare se sin möjlighet att oberoende kontraktsform om man gör delentreprenader eller huvudentreprenader så kan man ta ägarskap för vad är det för processer vi vill ha ute på arbetsplatsen och framförallt att samla datan. Det här ser ju en jätteförändring och jag tror att det är det som har varit för oss är inte bara en timing digitalisering men också i arbetsmiljö att nu vill beställarna ta en större roll.
0: Men 2016 så, så har ni liksom mm. en färdig produkt som ses skarpt på marknaden. Mm. Vad, vad händer då?
1: Ja, men då jobbar vi mycket med byggprojekt. Så I och med att affärsmodellen riktar sig dit. Vi tog kontakt både med byggbolag men också med beställare. Vi började jobba med Fabergé, Castellum, Stockholms stad. Ett antal olika aktörer. AMF, Vasakronan. Men sen så jobbar vi mer med byggbolagen- och tillbaka då på projektnivå. Mer för att förstå vad är det är för information man behöver här. Vad är det för information man vill dela med hela projektet. Men det ledde ju till att vi då började starta dialogen med byggbolagen. Hur kan vi hjälpa er standardisera? Vad är det för information ni vill se på företagsnivå? När ni sätter en strategi. Vad är det för nyckeltal ni kopplar till den strategin? Och är det nyckeltal som vi någonstans kan jobba med ute i byggprojekten? Så det där är att 2017 började vi jobba mycket mer med företag. Så istället för att man... Jobba projekt för projekt, mer så att den här processen och den här informationen förväntar vi oss i alla projekt. Och så kan man hela tiden då samla nödvändig data för
0: bolaget. Och vilken typ av nyckeltal skulle du kunna röra sen då?
1: Ja, men så istället för att man tittar på, vi har som mål att ha noll olyckor, vilket är otroligt trubbigt. För har du noll olyckor så vet du fortfarande inte om du har bra arbetsmiljö. Det är att man börjar titta mer på att vi vill ha data, så det kan vara ett minst antal observationer förväntar vi oss i alla projekt- vi vill ha engagemang och involvering så vi tittar på att vi vill ha minst en procent externa användare exempelvis. Men sen att man tittar mycket på den här ledtiden då. Att vårt mål är att identifiera eller rapportera så mycket som möjligt och sen att vi hanterar det så effektivt som möjligt. Och det där gör ju att man tänker lite annorlunda i projekten då för då förstår man att det som är viktigt här det är inte att Liksom, vi rapporterar bara det som är allvarligt eller vi ska göra en avvägning innan vi tar beslut om att dokumentera något. Utan vi dokumenterar allt som vi ser behöver hanteras. Och sen så är målet bara att göra det så effektivt som möjligt. Och det här då, vi skapar lite beteende hos de andra. Så att om till exempel då tillbaka till Urban Escape, där alla som jobbar där har som målbild att imponera på Skanska, NCC och på AMF. Är att här finns faktiskt ett sätt där man kan visa att... Man deltar i ett bra jobb när man får ansvar delegerat, men också att man är engagerad och rapporterar in information. Så det här börjar då driva på att arbetsmiljö och avvikelsehantering blir någonting som man faktiskt kan visa upp när man börjar lämna anbud för framtida affärer. Istället för att man ska titta mer på konkreta nyckeltal som pris och, och andra parametrar.
0: Att driva eget företag är ju omvittnat besvärligt. Ingen vet vem du är. Vad det gör och varför man skulle vilja välja dina tjänster eller produkter framför någon annans. Och då kan man ju bara föreställa sig hur enkelt det måste vara att få en hel industri. En industri som i handen på hjärtat nog inte ha varit så värst framåtlutad. Att ändra beteende i grunden. Men två år efter att Bildsafe lanserade sin första produkt. Då nappade Skanska, ett av Sveriges största byggföretag. Som nu rullar ut Buildsafe på alla nya entreprenader. Bolaget sysselsätter nu ungefär 25 personer, har kontor i Stockholm, Sankt Petersburg– –och i London, där man nu kastar sig in i den brittiska byggmarknaden. Varför blev det just eh, London? Då?
1: Från början så var tanken Norden. Vi hade ju Erik Hellqvist då som vår styrelseordförande– –som har ett starkt nätverk där, men insåg sen att det var värt att börja pilota på lite andra marknader– –för att känna på dem. Och där England var enkelt från början– –för att vi alla kan engelska, det var enkelt att göra support– så vi började testa där med ett bolag och konstaterade ganska snabbt att det var en väldigt intressant marknad för oss. Dels så är det lite mer komplext i hur de hanterar den här frågan så vi kan effektivisera mycket mer. Men sen så är den sju gånger större än Sverige och framförallt så är hälsa och säkerhet en väldigt viktig fråga där också. Så när vi började jobba i Storbritannien så fick vi mycket förfrågningar av våra kunder i Sverige på hur jobbar de, vad kan vi lära oss av dem. Samtidigt som vi bidrog med något nytt i England där vi pratade om att så här jobbar man med hälsa och säkerhet i Sverige- vi märker på en gång att det är väldigt bra utbyte och att det uppskattas av, av båda
0: sidorna. V vad vill ni att Bildsafe ska, ska bli då? Har ni någon vision som ni tänker på idag?
1: Ja, men vi fokuserar mycket på det här just att skapa en branschstandard för hur man jobbar med arbetsmiljöarbete i byggbranschen så vi fokuserar på bygg och hela tanken med branschstandard är att man ska känna igen sig när man kommer in på ett byggprojekt och förstå informationen och förstå nyckeltalen men framförallt att det ska finnas objektiva mätetal så att säkra och effektiva företag premieras vid valet av leverantörer. Och det är mycket det vi pratar om. För att det skapar incitament för alla i alla led egentligen. Och gör man ett bra jobb då syns det, det uppmärksammas och det är något de kan presentera. Så i det bästa av världar så ska byggbolaget helt öppet och transparent visa att så här jobbar vi med arbetsmiljö. Och det här är våra kopior kontra resten av branschen. Och det här är någonting som alla som vi jobbar med tror på och har gått med på från början. Så vi kan använda den här informationen på en aggregerad nivå. Och det man hoppas då är att man får tillräckligt mycket data för att ett litet byggbolag som ger sig på ett lite större byggprojekt kan lära sig av andra byggprojekt och då se vad är det för risker vi kan förvänta oss. Vad har vi sett för andra typer av moment eller utmaningar från, från liknande byggprojekt från andra bolag tidigare? Och det gör ju att det skapar helt andra möjligheter och, och förbättra arbetsmiljön i branschen.
0: Det här programmet är gjort i samarbete mellan Ekonomipodden Kapitalet och Tessin. Tessin är en crowdfundingplattform där du kan investera i fastighetsprojekt tillsammans med andra och få en god avkastning på ditt kapital. De här investeringarna utgörs av säkerställa lån till fastighetsbolag och möjliggör fastighetsprojekt som annars inte hade blivit av. Går man in på tessin.se och registrerar sig så får man ta del av nya projekt och möjligheter varje vecka. Men såklart, kom ihåg att alla investeringar är förenade med viss risk.